0: Erken.
1: Mutlu akşamlar. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Sonay Likkaya Türkiye ve dünya gündeminden önemli gelişmelerin ayrıntılarını aktaracağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Youtube açıldı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 27 Mart'tan bu yana kapalı olan video paylaşım sitesi Youtube'a erişimin engellenmesi kararını internet sitesinden kaldırdı. Böylece Youtube 67 gün sonra açılmış oldu. Sağnak yağış yurdun büyük bölümünde etkili. Meteorolojiyi yurdun doğusu için su baskını uyarısında bulundu. İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Güneyege ve Batı Akdeniz'de de iki gün fırtına etkili olacak. Siyasetin sıcak başlığı PKK tarafından kaçırıldığı ifade edilen çocuklar. Başbakan Erdoğan çocukların ailelerine teslim edilmesi için bir kez daha HDP'ye çağrı yaptı. Bu çağrıya HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den çocuk bulma kurumu değiliz yanıtı geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise başbakanın bu konuya ilişkin BVC planlarımız devreye girer sözlerine tepki gösterdi. Bu planlar boştur dedi. Faiz polemiği büyüyor. Başbakan Erdoğan faiz oranlarını yüksek bulduğunu yineledi. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın bu konudaki tutumunu olumlu bulmadığını söyledi. İç savaşın sürdüğü Suriye'de bugün devlet başkanlığı seçimi yapılıyor. Muhalefetin boykot ettiği seçimi ve Şarezat'ın kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Özetleri aktardık NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ve ayrıntılar. Video paylaşım sitesi YouTube 67 gün sonra açıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, YouTube'a tedbir amaçlı erişim engeline yönelik kararı kaldırdı. Anayasa Mahkemesi'nin YouTube'a erişim engeli hak ihlalidir kararının kuruma ulaşmasının ardından yönetim kurulu toplandı ve bu karar alındı. YouTube'a erişimin engellenmesine yönelik idari tedbir kararı da Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinden kaldırıldı. YouTube'a erişim Dışişleri Bakanlığı'ndaki Suriye konulu gizli toplantının ses kayıtlarının yayınlanmasının ardından 27 Mart tarihinde engellenmişti. Türkiye serin ve yağışlı havanın etkisinde yurdun büyük bölümünde yağmur var. Meteoroloji yurdun doğusu için su baskını uyarısında bulundu. İstanbul'da da yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de de iki gün fırtına etkili olacak. İstanbul iki günde yağmura doydu. Megakent'te kilometre kareye 23 kilogram yağış düştü. Öyle ki Üsküdar'da ilginç görüntüler gözlemlenmiş, araçlar su dolu caddede ilerlemek zorunda kalmıştı. O görüntüler bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a soruldu. Topbaş İstanbul'a dün afet boyutunda yağış yağdığını söyledi. Topbaş gereken müdahaleler yapılıyor dedi. Kadir Topbaş İstanbul'u etkisi altına alan yağmur barajların durumunu etkiledi mi sorusunu da yanıtladı.
2: Yağmurlar mevsim değişiklikleri bütün dünyada maalesef çok ciddi ölçekte. Zaman zaman mevsim ortalamaların çok üstünde düşmekte onu bütün e, Avrupa kentlerinde, dünya kentlerine hep yaşamaktayız. Türkiye'de de e, bunu maalesef görüyoruz. Son 80 yılın en kurak dönemi yaşarken bir taraftan da böyle büyük bir afet boyutunda ki e, çekilmiş olan bazı şeyler tweetler atılarak fotoğraflar gördünüz. E, gökyüzü sanki denizde buluşuyor tarzda bir, e, ciddi bir yağış var. Bir afet boyutunda. Tabi gereken müdahaleler yapılıyor. Çalışmalar yapılıyor. Bunlar Normal mevsim yağışları olmadığı için ölçekte çok büyük olduğundan ani düşüşler ki saatte e, zanneden 1.3 kilogram metrekare gibi yer yer bahsettiler ve bir sıkıntı ortaya çıktı. Bu lokal yağışlar bunlar düzenli bir e, İstanbul coğrafyasında havzalara düşen düzenli bir yağmur değil. Tabii ki şöyle söyleyeyim yağışlı olması bir kere e, havzalardaki buharlaşmayı engelleme açısından önemli. E, çünkü yaz aylarında günde 400 bin metre günde e, buharlaşma olmakta. Şu anda İstanbul 2 milyon 700 bin metre su kullanıyor günde. E, bu havzalarda bu yağış ve çevredeki doğalın e, yağışla buluşması e, bir miktarda bu barajların kullanılmaması anlamında taşımaktadır. E, bu bakıma e, tabii ki bir katkısı var bu boyutuyla ama beklediğimiz ölçekte değil ama diğer taraftan e, Sayın Bakanımızla da e, evvelsi gün beraberlik görüştük. Ee, su ve Orman Bakanımızla e, Melen Havzası ve havzalarda iyi yağışı var o bölgelerde özellikle. Bizim orada ikinci hattımızda bitmek üzere e, çalışmalar sürüyor. Daha farklı, daha fazla su alacağız orada inşallah.
1: İstanbul'da sağnak yağış sonrası ortaya çıkan görüntüler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Kılıçdaroğlu altyapı sorunları üzerinden hükümete yüklendi.
3: 30 yıldır yönetilen bir İstanbul. Değerli arkadaşlar, yeni İstanbul'umuzda Fatih'ten daha zeki birisi var. Çünkü otomobili denize yürütüyor. Merak ediyorsunuz kim diye değil mi? Bu aynı zamanda bir de Kanal İstanbul'dan söz ediyordu. Aslında Kanal İstanbul var İstanbul'da. Buyurun size Kanal İstanbul. 30 yıldır yönetiyorlar İstanbul'u. Fatih, Haliç'in çevresinde koyun otlatmayı bile yasaklamıştır. İstanbul'un güzelliğine halel gelmesin diye. Bunlar ne yaptılar? İstanbul'u rant kapısı haline getirdiler. İstanbul'u parsellediler. İstanbul'u perişan ettiler. Ve sonuçta böyle bir İstanbul çıktı ortaya. Efendim yağışlar fazla olmuş da o nedenle böyle bir olay gerçekleşmiş. ama deresi oldu. Ders almadınız.
1: Yağmur yüksek kesimlerde kara dönüştü. Erciyes Dağı'ndan sonra bugün de Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine kar yağdı. Köse Dağı'nın zirvesi beyaza bürünürken ilçe merkezinde de yürümeyi zorlaştıracak ölçüde sağnak yağmur yağdı. Günlerdir etkili olan sağnak yağış ve dolu ekili arazilere de zarar verdi. Ürünlerinin kullanılamaz hale geldiğini söyleyen üreticiler devletten yardım istiyor.
4: Bizler çok mağdur durumdayız. Şu anda konuklar kasabasının 15 bin, 18 bin dönüm ekili alanı %100
5: tamamen bitmiş
4: durumda. Yaklaşık 100 bin dönüm arazi şu anda dolu vurdu tamamen gitti yani yok oldu.
5: Tarlaları önce yağmur ardından dolu vurdu. Binlerce dönüm arazide ürünler zarar gördü. Yurt genelinde etkili olan yağışlar ekili arazilerde büyük hasara neden oldu. Dolunun en çok vurduğu Yozgat'ta üretici endişeli. Ürünlerini kurtaramayan çiftçiler devletten yardım bekliyor
4: devletimizden
5: biz to en azından tohumluk ve borçların iptalı
4: değil de silinmesini istiyoruz buğdayımız tohumumuz yok ne yapacağız devletimizin bize el uzatması lazım
5: dolu ve yağmurun vurduğu bir başka ilde bursaydı afet bölgesi ilan edilmesini isteyen üretici ilgisizlikten şikayetçi hani bir gelen giden de ...yok ne haldesiniz ne durumdasınız diyen de yok. Ee, ekili
6: olan yeşillik deriğimiz yani işte karpuz, kavun... ...artı domates, patlıcan ee, yani yeşil de ...tamamen aldı götürür zaten kavun toprakta bir şey için.
5: Trakya'da ise yağışların ardından gözler... ...taşkınların yaşandığı Meriç ve Tunca Nehri'ne çevrildi. Ancak korkulacak bir durumun olmadığı belirtildi.
4: Ee, bizim normalde orada yataktan çıkma 100 metreküp saniyeden başlıyor... Sıkıntı 150 metreküp saniyeden başlıyor. Onun için şu anda endişelenecek hiçbir durum olmadığını bilinmesini <gülüyor> <istiyoruz>.
1: <Gülüyor> Yağışlı hava daha ne kadar sürecek? Tahminlere göre yağmur hafta sonuna kadar aralıklarla devam edecek. İpucunu verdikten sonra ayrıntıya girelim. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
6: İyi akşamlar. Batıda sıcaklıklar birkaç derece yükselirken yer yer kuvvetli sağanaklar ara vermiyor. Perşembe günü sert rüzgar ve yağış batıda sıcaklıkları azaltacak ama hafta sonu yeniden yükselmesini bekliyoruz. Yarın doğuda yağışlar hafiflerken Çanakkale, Bozcağada, Gökçeada ve Tekirdağ'da daha kuvvetli olmak üzere Ege, Marmara ve İç Anoğlu'nun batısında yağış var. Perşembe günü doğuda hafif, güneye Ege'de Batı Kadeniz'e daha kuvvetli olmak üzere yurt genelinde yağışlar etkisini sürdürecek. Cuma günü yağışlar kıyıya Ege'de etkisini giderek kaybederken, Batı Akdeniz ve Batı Kadeniz'e daha kuvvetli olmak üzere yurt genelinde yağışlar aralıklarla da olsa devam edecek. İstanbul yarın yine kuvvetli yağışların etkisi altına giriyor ve sıcaklıklar 25 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 17 derece. İstanbullular yarın da dikkatli olmalı. Ankara'da akşama doğru yağmur başlayacak sıcaklıksa 26 derece olacak. İzmir'deki sağanak yağmur aralıklarla etkisini sürdürecek sıcaklık gündüz 27, gece ise 18 derece olacak. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: İstanbul'da yarından itibaren bazı ilçelere 36 saat boyunca su verilemeyecek. İskiden yapılan açıklamaya göre Ayamama Deresi'ndeki ıslah çalışmaları nedeniyle yarın saat 10'dan Perşembe günü 22'ye kadar Küçükçekmece Tevfik Bey, Kartal Tepe ve İnönü mahalleleriyle bahçeli evlerdeki bazı mahallelere su verilemeyecek. Ayrıca bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle de yarın sabah 8 ila gece 24 saatleri arasında Fatih, Eminönü, Güngören, Bakırköy'deki bazı noktalarla Zeytinburnu'nun tamamında su kesintisi uygulanacak. Ve kısa bir reklam arası veriyoruz ardından yeniden birlikte olacağız.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Siyasetin gündemindeki en sıcak başlık PKK tarafından kaçırıldığı ifade edilen çocuklar. Başbakan Erdoğan grup toplantısında bu konuya değindi. Çocukların ailelerine teslim edilmesi için HDP'ye çağrı yaptı. Başbakan bunun gerçekleşmemesi halinde devreye sokacaklarını söylediği B ve C planı hakkında ise ayrıntı vermedi.
4: Diyarbakır'da. Anneler yavrularına sahip çıkıyor. Kahramanca seslerini yükseltiyor. HDP bırakınız bu elim hadise karşısında tavır almayı göstericilere eziyet ediyor. Gerçek yüzlerinin görünmesinden çok rahatsız oldular. 15 yaşında çocukların kaçırılmasını izah edemediler. İnanın rezil oldular.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan çocukları daha kaçırılan ailelerin Diyarbakır Belediyesi önündeki eylemine zabıtanın suyla müdahalesine tepki gösterdi. Hedefinde süreci sabote etmekle suçladığı HDP vardı. Kan varsa sizin olduğunuz yerde var. Bak Diyarbakır'da
4: ağlayan annelerin Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki oturma eylemine tahammül edemediniz. Ey HDP vekilleri siz evde çocuklarınızın
0: yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Başbakan kaçırılan çocukların ailelerine teslim edilmesi için HDP'ye hem çağrı hem de uyarıda bulundu.
4: Şu anda da bu çocukları sizin getirip anne babalarına teslim etmeniz lazım. Adreslerini gayet iyi biliyorsunuz. HDP çözmeyecekse, bu çocuk kaçırma eylemine dur demeyecekse... ...bu şımarıklığın sırtını sıvazlayacaksa bizim
0: de yöntemlerimiz var. Başbakan B ve C planının ne olduğuna dair ayrıntı vermedi. Yapılacak şeyler söylenirse netice alınabilir mi? Hazırlıklarla birlikte hem parlamento... ...hem parlamento dışı bütün adımlar... ...bu noktada atılmış olacak dedi. Başbakan kaçırılan çocukların... ...ailelerine teslim edilmesi için... ...ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
1: MHP lideri... ...Devlet Bahçeli'nin gündeminde de... ...PKK'nın kaçırdığı söylenen çocuklar vardı. Bahçeli, B ve C planlarımız... ...devreye girer diyen... ...Başbakan'a tepki gösterdi. Devlet Bahçeli, çözüm süreci nedeniyle... ...Genelkurmay Başkanlığı'nı da eleştirdi.
7: İzzeti nefis taşıyorsa... Çocuklar neredeyse, nereye götürülmüşlerse elindeki imkanları harekete geçirerek gidecek, arayacak, bulacak, sonra da getirip ailelerine teslim edecektir.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, PKK'nın kaçırdığı çocuklar konusunda hükümete çağrıda bulundu. Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın B ve C planları devreye girer sözlerine tepki gösterdi. Başbakanın B
7: ve C planları ise fostur ve boştur, hikayedir. Başbakan yüreği varsa, gücü yetiyorsa bir gece kan görülmeli. Ne var ne yok temizleyip atmalıdır. İşte o zaman B ve C
0: planları olduğuna kanaat getiririz. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli sözü çözüm sürecine getirdi. Genelkurmay Başkanlığı'na hedef aldı.
7: Genelkurmay Başkanlığı bile hükümetin dümen suyuna girmiş, mücadelede ayak sürmeye başlamıştır.
0: Ve Cumhurbaşkanlığı seçim süreci. Bahçeli, Başbakan Erdoğan'a açık açık aday mısınız diye sordu. Başbakanın çatı şimdiden çöktü sözlerine de tepki gösterdi. Bizim çatımız akmaz,
7: uçmaz, korkmaz, göçmez.
1: Başbakanın çocukları getirin çağrısına HDP'li Ertuğrul Kürkçü yanıt verdi. PKK'yı çocukların sığınmış oldukları kurum olarak nitelendiren Kürkçü, HDP'nin kapısına dayanarak bu işin çözülemeyeceğini söyledi. Kürkçü, başbakanın B ve C planları devreye girer sözlerine ise tepki gösterdi.
5: HDP eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın PKK'nın kaçırdığı çocuklarla ilgili HDP'ye yaptığı gidip getirin çağrısına yanıt verdi. Çocukları bulma kurumu değiliz dedi.
8: Adımızı da doğru dürüst söyleyemiyor ya başbakan. Onlar değiliz biz. Askeri alma dairesi olarak iş görmediğimiz gibi çocukları arayıp bulma kurumu da değiliz.
5: HDP grubunda konuşan Kürtçü, başbakanın b planımız devreye girer sözlerine de tepki gösterdi.
8: B planı devreye girermiş. Ne yap senin B planın? Senin olsa olsa bir yumuşak G planın olur. Ondan da hiçbir şey çıkmaz. B planı Türkiye'nin her yerinde Halkların Demokratik Partisi'nin faaliyetini önlemek, bizi dizüstü çökertmektir öyle mi? Çökmüyoruz.
5: PKK tarafından kaçırılan çocuklar ve Diyarbakır'da annelerin yaptığı eylem BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da gündemindeydi. Geçen hafta ailelerle görüşen Demirtaş bazı ailelerin para karşılığı eylem yaptığını iddia etti. Orada oturan bazı aileler
9: istihbarat tarafından Kendilerine verilen bir ücret karşılığında o eylemi yapıyorlar. Çocuklarının da daha gittiği falan yok. Bazı çocukları uyuşturucu şebekesi tarafından kaçırılmış. Bazılarının hiç dağla alakası yok gitmemişti. Ama bazı aileler aldıkları paralar karşılığında o eylemleri yapıyorlar.
1: Ve çözüm sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Aktörlerden sürecin seyrine ilişkin olumlu beyanatlar geliyor. Kulislerden sızan bilgilere göre bağımsız isimlerden oluşan bir izleme kurulu oluşturulması planlanıyor. Cuma günü ise Diyarbakır'da bir çalıştay düzenlenecek ve süreçte gelinen son durum masaya yatırılacak.
0: Çözüm sürecinde yeni bir aşama başlıyor. İlk açıklamayı Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay yaptı. Önemli görüşmelerimiz oluyor. Görüşmenin özü şu, şu sıralarda daha somut, tarihleri belli, sona doğru gidiş için yol haritası. Biz bunun üzerinde çalışıyoruz. Görüşmelerin olumlu seyrettiğini destekleyen diğer açıklama İmralı heyetinde yer alan HDP Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder'den geldi. Önder, ilk kez hükümet sözcülerinin ağzından sürecin yasal çerçeveye oturtulacağını duyduklarını belirtti. Önderin üzerinde durduğu bir başka nokta artık meselenin devlet bürokrasisinde görüşülmekten çıkıp siyasi heyetler üzerinden gerçekleşmesi oldu. Bu süreçte aynı yetkinlikle tüm bunları destekleyen bir başka iddia daha var. Kulislerde çözüm sürecini izleyecek bağımsız isimlerin yer alacağı, izleme kurulu oluşturulacağı yönünde bir iddia dile getiriliyor. Kurul Türkiye'nin ortak vicdanını temsil eden isimlerden oluşacak. Çatışmasızlık boyutunu yakından takip edecek Atılması gereken adımlarla ilgili tarafları takip edecek ve denetleyecek. Süreçte ikinci aşamanın bir başka işareti de Diyarbakır'da düzenlenecek önemli bir toplantı. AK Parti Diyarbakır'da Cuma günü yeni Türkiye'nin açılan kilidi çözüm süreci çalıştayı düzenliyor. Çalıştay'ın davetiyesinde çözüm süreci konusunda dikkat çeken ifadeler var. Gelişmeler kimlik taleplerini karşılamak gibi ifadelendirmelerin çok ötesinde demokrasiye sadakat, Herkes için özgürlükleri genişletmek olarak belirtilebilecek bir yasal süreç olarak tanımlandı. Çözüm süreci çalıştayına Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Efkan Hala, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker katılacak. Çok sayıda akademisyen, uzman, medya mensubu, siyasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcisi de çalıştayın davetlileri arasında. Katılımcılarla çözüm sürecindeki gelişmeler gelinen nokta atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunacak. Çalıştayın sonuçları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a iletilecek.
1: Bu arada Cuma günü Diyarbakır'da yapılacak toplantıya katılacak olan İçişleri Bakanı Efkan Ala, çocukları PKK tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle eylem yapan aileleri ziyaret edebileceğini söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da hafta sonu Yalova'da yenilenen seçimle ilgili konuştu. Milli irade rüşveti kabul etmedi dedi. Kılıçdaroğlu başbakanın CHP'nin balyoz raporu ile ilgili yönelttiği eleştirileri de yanıtladı.
3: Yalovalılara yürekten teşekkür ediyorum. Milli irade rüşveti kabul etmedi. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Güzel Türkiye inşa edebiliriz. Bir Nazım Hikmet 12 yıl hapiste kaldı, sürgünlere gitti, asla yılmadı.
5: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sözlerine bir haziran seçimleri için Yalovalılara teşekkür ederek başladı. Ölüm yıl dönümünde Nazım Hikmet'i andı, mezarının Gezi Parkı'na getirilmesini önerdi.
3: 76 milyon yurttaş rüzgara karşı yürüyen Nazım Hikmet'i Anadolu'ya getirmelidir. Anadolu'da yerini almalıdır. Gezi Parkı'nda olmalıdır. Bir çınar ağacının altında.
5: Kılıçdaroğlu Partisi'nin grup toplantısında başbakanın CHP'nin balyoz raporuyla ilgili eleştirilerini inatladı.
3: Hiç orada Pensilvanya geçmiyormuş. Hiç onlar eleştirilmemiş diye. Arkadaşlarım geldiler. Raporda bu değerli arkatmışlarım. Bunu da okumamış. Yine yalan söylüyor. Efendim bizi niye suçluyorsunuz diyor. İyi de bu ülkeyi sen mi yönetiyorsun başka birisi mi yönetiyor?
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 78.784 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 11 kuruştan işlem görüyor Türk lirası karşısında. Euro ise 2.88'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 567, çeyrek altın 138 liradan satılıyor. Reklamlara gidiyoruz. Gelişmelerin ayrıntılarıyla ilerleyen dakikalarda yeniden birlikte olacağız.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Evet saatlerimiz 18.01'i gösterirken İstanbul'daki trafik durumuna bir göz atacağız. Oldukça yoğunlaşmış durumda İstanbul trafiği şu saat itibariyle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Boğaziçi Köprüsü Çağlayan'dan itibaren Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Boğaz Köprüsü'nün üzeri dahil olmak üzere Altunizade çıkışına kadar oldukça yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte yine Nurtepe, Hastal, Seyrantepe, Maslak, Köprü üzeri ve Kavacık çıkışı oldukça yoğun görünüyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişe baktığımızda Boğaziçi Köprüsü'nde Çamlıca ve Altınzade'den itibaren trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. Köprü üzerinde akıcı yoğunluk var. Ee, ardından Avrupa'ya geçişte Balmumcu Kavşağı'nda trafiğin akıcı olduğunu görüyoruz ancak Halice gidişte yeniden ara ara yoğunluklar devam ediyor. Bu arada Maltepe Küçük Yol Küçük Yalı yönünde de bakım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalıydı. Bunun da yine trafiğe etkisi oldukça yoğun. Ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Avrupa geçişine bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ataşehir ile Ümraniye kavşaklarında şu saat itibariyle henüz trafik yoğunlaşmadı. Ancak Çavuşbaşı, Elmalı ve Kav- Kavacık'ta yoğunlaşıyor. Köprü üzerinde akıcı bir yoğunluk var ardından Avrupa'ya geçişte tekrar yoğunluğun azaldığını görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte. Ben TV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlayalım. YouTube açıldı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 27 Mart'tan bu yana kapalı olan video paylaşım sitesi YouTube'a erişimin engellenmesi kararını internet sitesinden kaldırdı. Böylece YouTube 67 gün sonra açılmış oldu. Ve siyasetin sıcak başlığı PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklar. Başbakan Erdoğan çocukların ailelerine teslim edilmesi için bir kez daha HDP'ye çağrı yaptı. Bu çağrıya HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den çocuk bulma kurumu değiliz yanıtı geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise başbakanın bu konuya ilişkin BVC planlarımız devreye girer sözlerine tepki gösterdi. Bu planlar boştur dedi. Sağnak yağış büyük bölümünde etkili. Meteoroloji yurdun doğusu için su baskını uyarısında bulundu. İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de de iki gün fırtına var. İstanbul'da yarından itibaren bazı ilçelere 36 saat boyunca su verilemeyecek. Enflasyon Mayıs ayında arttı. Geçen ayın zam şampiyonu fiyatı %33 artan kayısı oldu. Şırnak'ta özel bir maden ocağında göçük oldu bir işçi hayatını kaybetti. Öne çıkan haberlerden satır başları böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Video paylaşım sitesi YouTube 67 gün sonra açıldı. Anayasa Mahkemesi'nin YouTube'a erişim engeli hak ihlalidir kararının Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'na ulaşmasının ardından yönetim kurulu toplandı ve bu karar alındı. YouTube'a erişimin engellenmesine yönelik idari tedbir kararı da Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinden kaldırıldı. Siteye erişim Dışişleri Bakanlığı'ndaki Suriye konulu gizli toplantının ses kayıtlarının yayınlanmasının ardından 27 Mart tarihinde engellenmişti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gezi olaylarının yıl dönümünde yaşananları değerlendirdi, çatışma isteyenler hayal kırıklığına uğradı dedi. Grup toplantısında konuşan Başbakan, Gülen cemaati için kullandığı haşhaşiler ifadesini bu kez CHP için kullandı. Ana muhalefetin hazırladığı balyoz raporunu da sert sözlerle eleştirdi. Başbakanın konuşmasından öne çıkan notları NTV muhabiri Murat Barış Koralp anlatacak. Murat.
9: CHP'li dört milletvekilinin balyoz davasından hükümeti sorumlu tutan raporuna sert tepki AK Parti'nin grup toplantısında Başbakan Erdoğan'dan geldi. Başbakan Erdoğan Gülen cemaati için kullandığı haşhaşiler ifadesini bu kez Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri için kullandı. Genelkurmay Başkanı'na dedikodulardan yola çıkarak hakaret edecek kadar kentlerinden geçtiler. CHP'de artık haşhaş almaya başlamış dedi. Başbakan hem CHP'li vekilleri hem de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Çözüm ona raporlar hazırlayarak kendisini temizlemeye çalışıyor dedi CHP için. Dünyada bunun kadar yalanı maharetli kullanan ikinci bir kişi bulamazsınız dedi. Başbakan CHP'yi balyoz davası sanıkları ve yakınlarının duygularını istismar etmekle de suçladı. Başbakan Erdoğan'dan bir diğer suçlama ise gezi olaylarının yıl döneminde gerçekleştirilen eylemler nedeniyle yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldi gezi olaylarının başında yine CHP'li vekiller vardı dedi başbakan ve ellerinden gelen her türlü oyunu oynadılar bazı CHP il örgütleri bazı illerde lojistik merkez görevi yaptılar gençlerin polisle çatışması için çağrı yaptılar dedi başbakan <gülüyor> Affedersiniz. ancak buna rağmen kaos senaryosu bunlara rağmen gerçekleştirilemedi dedi olayların yıl dönümünde taksi meydanından yayın yaparken gözaltına alınan CNN International muhabiri Ivan Watson da başbakanın sert eleştirilerine maruz kaldı CNN'in dalgalıu dedi Ayvan Watson için Başbakan ve CNN International'ın muhabirinin adeta ajan görevi icra ettiğini söyledi. O aylarda orantısız güç kullanmakla eleştirilen polise de sahip çıktı. Başbakan "Polis şamaro olanı değildir." dedi. Son not olarak Başbakan Erdoğan hafta sonunda Ağrı ve Yalova dahil 14 merkezde yenilenen yerel seçimlere değindi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bu iki seçimin gösterge olacağı iddialarına karşı çıktı. Açıkçası bir Haziran seçimleri Cumhurbaşkanlığı için gösterge olacaksa ortaya çıkan sonuç çatının bir kez daha uçtuğudur dedi. Önemli bir diğer başlıkta başbakanın konuşmasında PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklardı. Şimdi o haber dinliyoruz.
4: Diyarbakır'da anneler yavrularına sahip çıkıyor. Kahramanca seslerini yükseltiyor. HDP bırakınız bu elim hadise karşısında tavır almayı göstericilere eziyet ediyor. Gerçek yüzlerinin görünmesinden çok rahatsız oldular. 15 yaşında çocukların kaçırılmasını izah edemediler. İnanın rezil oldular.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan çocukları daha kaçırılan ailelerin Diyarbakır Belediyesi önündeki eylemine zabıtanın suyla müdahalesine tepki gösterdi. Hedefinde süreci sabote etmekle suçladığı HDP vardı. Kan varsa sizin olduğunuz yerde var.
4: Bak Diyarbakır'da... Ağlayan annelerin Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki oturma eylemine tahammül edemediniz. Ey HDP vekilleri siz evde çocuklarınızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz?
0: Başbakan kaçırılan çocukların ailelerine teslim edilmesi için HDP'ye hem çağrı hem de uyarıda bulundu.
4: Şu anda da bu çocukları sizin getirip anne babalarına teslim etmeniz lazım. Adreslerini gayet iyi biliyorsunuz. HDP çözmeyecekse... Bu çocuk kaçırma eylemine dur demeyecekse, bu şımarıklığın sırtını sıvazlayacaksa bizim de yöntemlerimiz var.
0: Başbakan B ve C planının ne olduğuna dair ayrıntı vermedi. Yapılacak şeyler söylenirse netice alınabilir mi? Hazırlıklarla birlikte hem parlamento hem parlamento dışı bütün adımlar bu noktada atılmış olacak dedi. Başbakan kaçırılan çocukların ailelerine teslim edilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde de PKK'nın kaçırdığı söylenen çocuklar vardı. Bahçeli, BVC planlarımız devreye girer diyen Başbakan'a tepki gösterdi. Devlet Bahçeli çözüm süreci nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı'nı da eleştirdi.
7: İzzeti nefis taşıyorsa, çocuklar neredeyse, nereye götürülmüşlerse, elindeki imkanları harekete geçirerek gidecek, arayacak, bulacak, sonra da getirip ailelerine teslim
0: edecektir MHP Deli Devlet Bahçeli PKK'nın kaçırdığı çocuklar konusunda hükümete çağrıda bulundu Bahçeli Başbakan Erdoğan'ın B ve C planları devreye girer sözlerine tepki gösterdi.
7: Başbakanın B ve C planları ise fostur ve boştur hikayedir. Başbakan yüreği varsa gücü yetiyorsa bir gece kandilde görülmeli. Ne var ne yok temizleyip atmalıdır. İşte o zaman B ve C planları olduğuna kanaat
0: getiririz. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli sözü çözüm sürecine getirdi. Genelkurmay Başkanlığı'na hedef aldı.
7: Genelkurmay Başkanlığı bile hükümetin dümen suyuna girmiş, mücadelede ayak sürmeye başlamıştır.
0: Ve Cumhurbaşkanlığı seçim süreci Bahçeli, Başbakan Erdoğan'a açık açık aday mısınız diye sordu. Başbakanın Çatı şimdiden çöktü sözlerine de tepki gösterdi. Bizim çatımız akmaz, uçmaz,
7: korkmaz, göçmez.
1: Başbakanın çocukları getirin çağrısına HDP'li Ertuğrul Kürkçü yanıt verdi. PKK'yı çocukların sığınmış oldukları kurum olarak nitelendiren Kürkçü, HDP'nin kapısına dayanarak bu işin çözlemeyeceğini söyledi. Kürkçü başbakanın B ve C planları devreye girer sözlerine ise tepki gösterdi.
5: HDP Eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın PKK'nın kaçırdığı çocuklarla ilgili HDP'ye yaptığı gidip getirin çağrısına yanıt verdi. <gülüyor> çocukları bulma kurumu değiliz dedi.
8: Adımızı da doğru dürüst söyleyemiyor ya başbakan. Onlar değiliz biz. Askeri alma dairesi olarak iş görmediğimiz gibi çocukları arayıp bulma
5: kurumu da değiliz. HDP grubunda konuşan Kürkçü Başbakan'ın B.C. planımız devreye girer sözlerine de tepki gösterdi.
8: B planı devreye girermiş. Ne yap senin B planın? Senin olsa olsa bir yumuşak G planın olur. Ondan da hiçbir şey çıkmaz. B planı, Türkiye'nin her yerinde Halkların Demokratik Partisi'nin faaliyetini önlemek, bizi dizüstü çökertmektir öyle mi?
5: Çökmüyoruz. PKK tarafından kaçırılan çocuklar ve Diyarbakır'da annelerin yaptığı eylem BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da gündemindeydi. Geçen hafta ailelerle görüşen Demirtaş bazı ailelerin para karşılığı eylem yaptığını iddia etti.
9: Orada oturan bazı aileler istihbarat tarafından kendilerine verilen bir ücret karşılığında o eylemi yapıyorlar. Çocuklarının da daha gittiği falan yok. Bazı çocukları uyuşturucu şebekesi tarafından kaçırılmış. Bazıların hiç dağla alakası yok gitmemişti ama bazı aileler aldıkları paralar karşılığında o eylemleri yapıyorlar.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da hafta sonu Yalova'da yenilenen seçimle ilgili konuştu. Milli irade rüşveti kabul etmedi dedi. Kılıçdaroğlu başbakanın CHP'nin balyoz raporu ile ilgili yönelttiği eleştirileri de yanıtladı.
3: Yalovalılara yürekten teşekkür ediyorum. Milli irade rüşveti kabul etmedi. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Güzel Türkiye inşa edebiliriz. Bir Nazım Hikmet 12 yıl hapiste kaldı, sürgünlere gitti. Yılmadı.
5: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sözlerine biraz seçimleri için Yalovalılara teşekkür ederek başladı. Ölüm yıl dönümünde Nazım Hikmet'i andı, mezarının Gezi Parkı'na getirilmesini önerdi. 76 milyon
3: yurttaş rüzgara karşı yürüyen Nazım Hikmet'i Anadolu'ya getirmelidir. Anadolu'da yerini almalıdır. Gezi Parkı'nda olmalıdır. Bir çınar ağacının altında.
5: Kılıçdaroğlu Partisi'nin grup toplantısında başbakanın CHP'nin balyoz raporuyla ilgili eleştirilerini inatladı.
3: Hiç orada Pensilvanya geçmiyormuş. Hiç onlar eleştirilmemiş diye. Arkadaşlarım geldiler. Raporda bu değerli arkatmışlarım. Bunu da okumamış. Yine yalan söylüyor. Efendim bizi niye suçluyorsunuz diyor. İyi de bu ülkeyi sen mi yönetiyorsun başka birisi mi yönetiyor?
1: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ergenekon Hakimleri ve Savcı Zekeriya Öz hakkında inceleme talimatı verdi. AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Ergenekon Hakimleri ve Savcı Zekeriya Öz hakkında incelemeye gerek olmadığı yönündeki kararını kaldırdığını söyledi. Ergenekon davasına ilişkin gerekçeli kararı geç yazan mahkeme heyeti ve savcı Öz'ün makamına özel kamera sistemi kurdurduğu iddiası müfettişler tarafından incelenecek. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz ardından yeniden birlikte olacağız.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Reklamların ardından gündemde öne çıkan gelişmelerin ayrıntılarıyla yeniden birlikteyiz. Faiz oranları üzerinden başlayan tartışma büyüyor. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın dün kabineye yaptığı sunumun ardından konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, faizi yüksek bulduğunu yineledi, Başçı'nın bu konudaki tutumunu olumlu bulmadığını söyledi. Başbakan, faiz konusundaki görüşlerini Merkez Bankası Başkanı'na ilettiğini de kaydetti. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ise faiz artışı güvenin yükselmesine katkı sağlıyorsa bu iyi bir sonuç verecek, büyümeye de katkı sağlayacaktır dedi. Enflasyon Mayıs ayında piyasa beklentisinin altında arttı. Tüketici Fiyatları Endeksi geçen ay %0,40 oranında yükseldi. Yıllık tüketici enflasyonu ise %9,66'ya yükseldi. Mayıs ayının zam şampiyonu fiyatı %33 artan kuru kayısı oldu. NTV'den Ilgaz Gürsoy enflasyonun en iyi ölçüldüğü yer olan pazara gitti, halka mikrofon uzattı.
0: Evet,
3: kiberde kampanya!
0: Mayıs ayının zam şampiyonu fiyatı 32,97 oranında artan kuru kayısı. Onu fındık ve yurt içi turlar izledi. Mayıs'ta fiyatı en çok artan ürünler arasında elma, çilek, limon da yer aldı.
8: Şurası 3 liraydı, 5 lira oldu. küçük 4 liraydı, 5 lira oldu. Ürün bitti, ürün, ürün. Yok.
0: Geçen ay fiyatı en çok düşen ürün, fiyatı yarı yarıya inen sivri biber oldu. Onu taze fasulye ve bezelye izledi. Fasulyeler
4: havalar
10: Havalarda ısındı
9: Bütün fiyatlar düştü hemen hemen Yarı yarıya ucuzladı Biber mesela geçen hafta 8 liraydı 5 liraya düştü domates 2,5 2 lira 1,5 liraya düştü
0: Ucuz yani bezelye 2 lira Geçen hafta 2,5 sattık Oranlara gelince Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre Tüketici fiyatları %0,40 Arttı üretici fiyatları ise %0,52 düştü
11: bu hafta daha iyi, daha ucuzlamış. Ucuz yani daha iyi. Yaz geldiği için artık ucuzladı. Çilek 5 lira. Yani domates 2,5-3 domatesine göre değişiyor. Çok pahalı salatalık falan. Çok pahalı vallahi. Yani meyvanın yanına varamıyorsun. Kiraz 8 lira.
0: Yıllık tüketici enflasyonu %9,66'ya yükseldi. Yıllık üretici fiyatı ise %11,28'e geriledi.
1: Ve hükümet trafik cezasından ödenmeyen vergilere SGK priminden seçim cezalarına kadar af getiren bir düzenleme hazırladı. Tasarı meclise sevk edildi. Düzenleme ile ilgili ayrıntıları Başbakan Erdoğan açıkladı. Erdoğan konuşmasında Soma'da hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına maaş hakkı getirileceğinin de haberini verdi.
4: Kamu alacakları ile Sosyal Güvenlik Kurumu prim alacaklarını... Yeniden yapılandırıyoruz.
0: Vergi ve sigorta prim borçlarına af getiren düzenleme meclise sevk edildi. Vergi, resim, haçlar ile vergi
4: cezaları, faiz, cezai faiz, gecikme faizleri, gecikme zamları yeniden yapılandırılacaktır.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını anlattığı düzenleme 15 ayrı cezanın faizine af getiriyor. Bunların arasında üniversite öğrencilerinin kullandığı harç ve öğrenim kredisi borcu da var. Kendilerine Başbakan Ankara'da Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun genel kurulunda Değerli konuştu. Kardeşlerim... Gündeminde maden işçileriyle taşeron işçileri yakından ilgilendiren tasarı da vardı.
4: Bir anlık bir gün neyse çalışmış olsa bile sigortalı olarak vefat eden madencilerimizin yakınlarına... Bu maaş hakkını getiriyoruz. Madenin kapalı olduğu dönem için işveren tarafından maaş ödenmesi şartını getiriyoruz. İşsizlik sigortası fonundan net maaşları kadar ayrıca ücret ödeyeceğiz.
0: Başbakan Soma'da hayatını kaybeden 301 işçinin yakınlarına devlette istihdam hakkı getirileceğini hatırlattı. Maden işçilerinin emeklilik yaşının da 55'ten 50'ye çekileceğini söyledi.
1: Türkiye adam yokluğunda dünyada 6. oldu. İş dünyası birkaç yıldır işe uygun eleman bulamama sorununu çeşitli platformlarda gündeme getiriyor. Ancak dünyaca ünlü insan kaynakları şirketlerinden Manpower'ın yaptığı araştırma Türkiye'deki sorunun küresel boyuta ulaştığını ortaya koydu. Şirketin 42 ülkede 37 bin işverenle yaptığı araştırmaya göre Türkiye işverenlerin açık pozisyonları doldurmada en fazla zorlandıkları 6. ülke oldu. Evet verileri bir uzmanla konuşacağız. Telefon attığımızda insan kaynakları sitesi Secret TV'nin genel müdürü Okan Tütüncü var. İyi akşamlar Sayın Tütüncü. İyi akşamlar. Evet efendim. Türkiye'nin bu ligde yer almasını e, neye bağlıyorsunuz siz? Altıncı ülke oldu diye bilgileri aktardık az önce.
11: Ya şimdi e, hem Türkiye hem de tüm Türkiye komşularıya bakarsanız zaten e, asıl Türkiye onların nezdinde biraz daha iyi durumda bile. Yani bizim kıyas yaptığımız için mesela Japonya bir numaraymış o araştırmada. E, tabii dünyayla çok kıyas yapmak bu kadar doğru değil. Kendi içimize bakmak lazım. E, adam yokluğu ya daha doğrusu e, firmalar neye göre e, aradıkları elemanı bulamıyorlar aslında oradan e, bakmak gerekiyor. Ya bugün Sikri Sire'ye bakarsanız mesela 20-25 bin tane aktif ilan var. E, her gün hemen hemen bu civarda geziyor aktif ilanlar ama e, burada hem firmalara hem de adaylara birkaç iş düşüyor. Firmalara düşen iş mesela bakın firmalar yaptığı bir hatalar var. Hatanın bir tanesi şu oluyor. Eğer bir firmanın insan kanalında departmanı yoksa e, şunu yapabiliyorlar. Mesela Görsel tasarım uzmanı arıyorum diye ilan çıkıyor. Aslında aradığı şey bir grafiker. Veya kimya mühendisi diye bir ilan çıkıyor. Aradığı şey aslında kimyager. Dolayısıyla e, eşleşmiyor. Hem aday zaman kaybediyor hem firma zaman kaybediyor. Bir de adayın e, bu işlere giderken yoldaki masraflarını yakatarsanız belki hey işsiz olduğunu düşünürseniz otobüsü yoldu minibüs parası derken Dolayısıyla bir hem zaman hem para kaybediyor. Dolayısıyla kilolar biraz daha insan kaynaklarına departmanları kurarak devam ederlerse şey yapacaklardır, daha doğru adayı bulacaklardır. Ama genel anlamda zaten bütün sektörlerde hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde kriz var. Bu açık ve net. Dolayısıyla istihdam o yüzden şu anda yeterince iyi seviyede değil. Normalde mesela şu anda açıklananlar hiç açıklanmadı daha gerçi bu aylar ama daha yüksek olması gerekiyor. İstihdamın daha artmış olması gerekiyor. Ama artmıyor yeterince. Ya da beklenen oranda artmıyor.
1: Evet. Aslında işverenlere ve firmalara da bu durumda gerçekten e, iş insan kaynakları kurmak gibi bir görev düşüyor diyorsunuz. Değil mi?
11: Aslında öyle. Yani Bir yandan yani insan kaynakları sadece adam alıp da adam çıkarmak ya da e, bunların borcosu yapan departman değildir. Performanslar, verimlilik, adamların kalitesi, e, eğitimiyle ilgilenen bir departmandır. Dolayısıyla şirketteki verimliliği şirketin global anlamda yarışması ve yer almasını sağlayan kaynağın yani insan denen önemli bir kaynağın artırması ile ilgili bir departmandır. Dolayısıyla firmalar insan kaynaklarına yatırım yapmasında büyük fayda var. Ne aradığını bilmesinde, mülakata çağlı adayların doğru olarak konumlandırılmasında, ilanların doğru konumlandırılmasında yani bakın Secret sadece bu, bu iş için bir departmanımız var ve firmaların ilanlarının e, yanlış veya doğru olmadığını kontrol edip firmaları uyarıyoruz, e, şey düzelttiriyoruz. Evet. Ki doğru aday bir şekilde başvursun ve e, işe girsin için.
1: Yoksa zaman kaybı da oluyor tabii ki. İnsan kaynakları i̇nanem, sitesine inanem sahip e, biri olarak en çok hangi alanlarda elemana ihtiyaç duyuluyor Türkiye'de efendim?
11: Ee, çok teşekkür ederim soru için Şimdi son dönemde özellikle son 5-6 yıldan beri hiç durmadan büyüyen bir perakende sektörü var. özellikle organize perakende ee, do- bundan dolayı çok eleman aranıyor ve ağırlıkta mağaza elemanları, satış danışmanları kasiyerler şeklinde gidiyor Ve bunların turnover da yani işe giriş çıkışı olan da yüksek olduğu için e- ve her gün hemen hemen neredeyse yine AVM'ler açılıyor işte, Türkiye'nin her yerinde ve bu markalar, Türk markaları oralarda mağazalar kuruyorlar ve dolayısıyla daha fazla eleman istihdamı oluşturuyorlar. E, organize peraketinin arkasından hemen tekstil geliyor. Ve dönem dönemde gıda, mesela şimdi e, Ramazan'dan dolayı mesela gıda sektörü hareketlendi. Turizm şu anda hareketli zaten. Çünkü dönemi yaşadığımız için. Evet. E, zaman zaman sağlık, eğitim sektörleri hareketlenir. Ama iş durmadan büyüyen en fazla şey olan e, tabii ki perakende sektörü.
1: Evet. Peki son olarak e, iş arayan gençlere dönük birkaç öneri de vermek ister misiniz?
11: Muhakkak muhakkak olmaz mı? Gençlerin e, özellikle öğrenci ise şu anda yani birkaç ayırmak lazım. Öğrenciler çalışanlar ve üst düzey diye Şimdi bir kere eğer öğrenci ise bu bizi dinleyen arkadaşlarımız muhakkak ve muhakkak okul biter bitmez ki Haziran ortasında bitecek okullar finalleri eğer bütün elekanlamışlar tabii ki muhakkak hmm. Bir şekilde kendi bölümleri ilgili veya ilgisiz, eğer bir soru ilgili veya ilgisiz fark etmez. Muhakkak staj veyahut bir part time iş bulsunlar. Bu bir rehberlik, bu bir kasiyerlik, bu bir öğretmenlik, bu bir garsonluk, bu bir hamburger pişirmesi dahi olabilir. Ama muhakkak çalışsınlar ki iş disiplinini, iş dünyasını, iş kültürünü, gelir ne de demek, para ne de, de demek gibi o tip kavramları ve disiplinini öğrenilmesi için bu şart. Eğer e, kendi kişi kendini karakterist olarak kişi kendini analiz etmişse dışa dönük veya içe dönük olarak ne olduğunu biliyorsa seçeceği meslekleri ona göre yapılandırılması lazım. Dışa dönük insanların yapacağı işler farklıdır, içe dönükler farklıdır. Mesela bir arge, üretim, finans gibi işler daha çok içe dönükler yapması fayda vardır. E, sıkılmadan daha başarılı olabilirler. O yüzden öncelikli olarak... Kişi belki 2 yıldır çalışıyordur, kendi bölümünü bitirmiştir, X bir bölüm bitirmiştir ve çalışıyordur. Hiç önemli değil, yeter ki verimli olabileceği, mutlu olabileceği işte çalışsın. Çünkü eğer doğru işte çalışmazsa, 5. yılın sonunda bunları fark ediyorlar. Ve eyvah ben ne yaptım beş seneden beri, Yaşında zaten 35 oldu ben ne yapacağım demeye başlıyor. Evet. Ya da 32 oldu ne yapacağım demeye başlıyor. Bu sefer değiştirme oranı zorlaşıyor. İşte bu yüzden kendinin mutlu yani insanın mutlu olacağı, olabileceği en azından e, işleri aramasında onları yapmayan olması olmasında fayda var. Bazı evet. arkadaşlar şey diyebilir hani ya ben işte e, bir bölüm okudum yapmak istemiyorum ama bana verilen işler perakende satış danışmanlığı veya e, işte buna benzer başka işler ama hiç yapmak istemiyorum ama onlar çıkıyor karşıma. Onları dene diyoruz biz. Mutlaka dene. Sana ne kadar uyumlu olup olamayacağına en azından bir e, kendini gör. Evet. Başka farklı dallar denem. Aynı firma içerisinde başka departmanlarda çalışma şansı olabilir? Belki üretime uygunsun. Belki insan kaynaklarına belki bir halk gelişkiyle uygunsun.
1: Peki. Uygunsun. Peki Sayın Tütüncü teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
11: Rica ederim her zaman.
1: İnsan Kaynakları Sitesi Secret TV'nin genel müdürü Okan Tütüncü ile konuştuk. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemleri aktaralım. Borsa İstanbul günü 78.818 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 11 kuruş, euro 2.88'den işlem gördü Türk lirası karşısında. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 567, çeyrek altın 138 liradan satıldı. Ve öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlayacağız. Özetler. YouTube açıldı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 27 Mart'tan bu yana kapalı olan video paylaşım sitesi YouTube'a erişimin engellenmesi kararını internet sitesinden kaldırdı. Böylece YouTube 67 gün sonra açılmış oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozda Ergenekon hakimleri ve savcı Zekeriya Öz hakkında inceleme talimatı verdi. Müzik Mısır, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Masahat Güzar'ını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin bazı Türk yetkililerin yaptığı açıklamalardan duyulan memnuniyetsizliği belirtmek için Türk Masahat Güzar'ın bakanlığa çağrıldığı belirtildi. Müzik EKİD'nin uzantısı olarak bilinen El Nusra Cephesi Türkiye'nin terör listesine eklendi. Satır başlarını aktardık şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Şırnak'ta özel bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Bir işçi yaşamını yitirdi. Göçük, Toptepe köyü yakınlarındaki maden ocakları mevkiinde bulunan özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana geldi. Madende çalışma başlatan arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan işçinin cesedine ulaştı. Kömür ocağındaki göçüğün nedeni araştırılıyor. Afyon'da 25 askerin şehit olduğu cephanelik patlaması ile ilgili davanın 7. duruşması bugün yapıldı. Eskişehir'deki askeri mahkemede görülen duruşmada şehit yakınları ve avukatları vardı. Mahkeme, patlamanın sabotajdan kaynaklandığı yönünde açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan elindeki belgeleri göndermesini talep etti. Şehit yakınları ve avukatlar da patlamayla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanık olarak dinlenmesini istedi. Mahkeme heyeti Başbakan Erdoğan'ın tanık olarak dinlenmesi talebini kabul etmedi. Kılıçdaroğlu ile ilgili kararsa henüz verilmedi.
0: İN Radyo
1: Türkiye, serin ve yağışlı havanın etkisinde yurdun büyük bölümünde yağmur var. Meteoroloji, yurdun doğusu için su baskını uyarısında bulundu. İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Güneyege ve Batı Akdeniz'de de iki gün fırtına etkili olacak. İstanbul iki günde yağmura doydu. Mega kentte kilometre kareye 23 kilogram yağış düştü. Öyle ki Üsküdar'da ilginç görüntüler gözlemlenmiş, araçlar su dolu caddede ilerlemek zorunda kalmıştı. O görüntüler bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a soruldu. Topbaş, İstanbul'a dün afet boyutunda yağış yağdığını söyledi, gereken müdahaleler yapılıyor dedi. Kadir Topbaş, İstanbul'u etkisi altına alan yağmur barajların durumunu etkiledi mi sorusunu da yanıtladı.
2: Yağmurlar mevsim değişiklikleri bütün dünyada maalesef çok ciddi ölçekte zaman zaman e, mevsim ortalamanın çok üstünde e, düşmekte. Bunu bütün e, Avrupa kentleri, dünya kentleri de yaşamaktayız. Türkiye'de de e, bunu maalesef görüyoruz. Son 80 yılın en kurak dönemi yaşarken bir taraftan da böyle büyük bir afet boyutunda ki e, çekilmiş olan bazı şeyler, tweetler atılarak fotoğraflar gördünüz. E, gökyüzü sanki Denizde buluşuyor fazla bir ciddi bir yağış var bir afet boyutunda. Tabii gereken müdahaleler yapılıyor. Çalışmalar yapılıyor. Bunlar normal mevsim yağışları olmadığı için ölçekte çok büyük olduğundan ani düşüşler ki saatte e, zanneden 1.3 kilogram metrekare gibi yer yer bahsettiler ve bir sıkıntı ortaya çıktı. Bu lokal yağışlar bunlar düzenli bir e, İstanbul coğrafyasında havzalara düşen düzenli bir yağmur değil. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Yağışlı olması bir kere e, havzalardaki buharlaşmayı engelleme açısından önemli. E, çünkü yaz aylarında günde 400 bin metre günde e, buharlaşma olmakta. Şu anda İstanbul 2 milyon 700 bin metre su kullanıyor günde. E, bu havzalarda bu yağış ve çevredeki doğalın e, yağışla buluşması e, bir miktarda bu barajların kullanılmaması anlamında taşımaktadır. E, bu bakıma e, tabii ki bir katkısı var bu boyutuyla. Ama beklediğimiz ölçekte değil. Ama diğer taraftan e, Sayın Bakanımızla da e, evvelsi gün beraberdik, görüştük. Ee, su ve Orman Bakanımızla e, Meden Havzası ve havzalarda iyi yağışı var o bölgelerde özellikle Bizim orada ikinci hattımıza Bitmek üzere e, çalışmalar sürüyor Daha farklı daha fazla su alacağız Oraya inşallah
0: In
1: İç savaşın sürdüğü Suriye'de bugün devlet başkanlığı seçimi yapılıyor. Beşar Esad yönetiminin kontrolündeki bölgelerde düzenlenen seçimde sandıklar akşam yedide kapanacak. Suriye'de yaklaşık 50 yıldır ilk kez Esad ailesinden birinin seçimde rakibi var. Esad rejiminin onayıyla eski siyasetçilerden Mahir Haccar... Ve Hasan el-Nuri de seçime katılıyor. Ancak 2000 yılında babası Hafız Esad'ın ölümünün ardından göreve gelen Beşar Esad'ın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Muhalefetse ise demokratik bir ortam oluşmadığı için seçimi boykot ediyor. Türkiye, EKİD örgütüyle bağlantılı terör örgütleri listesine El Nusra'yı da ekledi. Bakanlar Kurulu kararı resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlandı. Suriye'de etkin olan Nusra Cephesi hem Esad güçleriyle hem de muhaliflerle çatışmalara giriyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı ülkeler Türkiye'yi El Nusra Cephesi'ni terör örgütü olarak görmediği için eleştiriyordu. 2022 yılında Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na gölge düştü. Katar'ın ev sahipliği yapmak için rüşvet verdiği yönündeki iddialar dalga dalga genişliyor. Bu kez çekim alanına UEFA Başkanı Michel Platini ile eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy girdi. İki isim hakkında neler söylendiğini FIFA'nın iddialar karşısındaki olası tavrını NTV temsilcisi Kayan Karaca'dan öğreneceğiz. Kayan söz sana bırakalım.
10: Evet aslında bu haberler peki sayılmaz. UEFA Başkanı Michel Platini'nin 2022 Dünya Futbol Kupası finalerinin Katar'a verilme kararından hemen önce Katar Emiri ve Katar Başbakanı ile Paris'te o dönem Fransa Cumhurbaşkanı olan Nicolas Sarkozy'nin daveti üzerine bir akşam yemeğinde bir araya geldiğini herkes biliyordu. Platini de bunu hiçbir zaman inkar etmedi zaten son iki yıldır hep söylüyor. Ancak kimsenin de kendisine Katar için oy kullan, e, talimatı vermediğini söylüyor Platini. Her ne kadar e, kendisi daha sonradan Katar için oy kullandığını açıklamış olsa da. Bu görüşmenin e, Cumhurbaşkanı Sarkozy ile e, Katar emirleri e, arasındaki iş ilişkilerinin yoğun olduğu bir döneme rastlaması Katar'ın e, Fransa'da spor alanında Yoğun e, yatırımlar yaptığı bir e, döneme denk gelmesi, Katar sermayesinin mesela Paris Saint Germain e, futbol kulübünü satın alması ve e, Fransa'da Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligi ve bu yılda Dünya Kupası finalleri yayın hakkına sahip spor kanalları kurması Platini'ye yönelik e, bu son yolsuzluk iddialarını kuvvetlendirici faktörler. Tüm bunlara bir de bugün Platini'nin oğlunun bir Katar yatırım fonunun sahibi olduğu bir spor markasının başında olduğunun da ortaya çıkması eklenince skandal iki günde olağanüstü büyümüş ve Fransa'da özellikle büyük yankı yapmış durumda. Burada yeni olan unsur Platini'nin adı daha önce yolculuklara bulaşmış FIFA'nın eski Katarlı icra komitesi üyesi Muhammed Bin Hammam ile yine 2010 yılındaki oylamadan hemen önce Zürich'te bir kahvaltıda bir araya gelmiş olması. Bu tür görüşmeler de aslında olağan ama söz konusu kahvaltıda Platini'ye, Katar'a desteği karşılığında FIFA, FIFA başkanlığına aday olması teklifinin götürüldüğü söyleniyor. Platini'nin ilk olarak bu teklifi geri çevirdiği, bunun üzerine Bin Hammam'ın kendisinin aday olacağını söylediği de iddia edilmekte. Ancak Bin Muhammed e, Hammam, e, 2011 yılında Trinite Tobago'da düzenlenen Karayitler Futbol Federasyonu toplantısında bazı üyelerin oylarını içinde 40 bin dolarlar olan zarflar aracılığıyla satın almakla suçlanmış hatta suçüstü yakalanmış. Bu durumun ortaya çıkmasıyla da hem adaylığını geri, de, geri çekmek zorunda kalmıştı FIFA başkanlığından hem de yolsuzluk nedeniyle FIFA'dan atılmıştı. İşte aynı Bin Muhammed'in e, ülkesi Katar'ın e, 2022 Dünya Futbol Kupası'na ev sahipliği yapabilmesi için 5 milyon dolardan fazla para dağıttığı söyleniyor şimdi. FIFA iddialarla ilgili bir soruşturma komisyonu oluşturdu. Soruşturma komisyonunun raporunun Brezilya'daki Dünya Futbol Kupası finallerinden hemen önce 9 Haziran'da açıklanması bekleniyor. Platini bugün yaptığı bir açıklamada hakkındaki yolsuzluk iddialarını yalanladı. Amacın bu yolsuzluk iddialarıyla imajını zedelemek olduğunu söyledi. Neden imajı? Zira FIFA'nın yeni genel başkanı Haziran 2015'te seçilecek. 1998 yılından bu yana FIFA'nın başında olan 78 yaşındaki Joseph Blatter yeniden adaylığını koyma niyetini saklamıyor. Karşısındaki en güçlü potansiyel aday ise 58 yaşındaki Michel Platini. Platini henüz aday olup olmayacağını açıklamış değil niyeti var. Ancak kararını bu yıl yaz sonunda açıklayacağını duyurdu. Bu arada Brezilya'daki futbol şöleni öncesinde 10-11 Haziran tarihlerinde São Paulo kentinde FIFA kongresi var bunu da hatırlatalım. Orada da bu son yolsuzluk iddialarının yoğun biçimde tartışılacağı söylenmekte. Yolsuzluk iddialarının ne kadar gerçek olduğu ve olası sonuçları belki FIFA soruşturma raporuyla ortaya çıkacak. 9 Haziran'da göreceğiz ancak skandalın perde arkasında adı yıllardır yolsuzluk iddialarıyla anılan FIFA'nın 2015 yılındaki başkanlık yarışının da
0: olduğu aşikar.
1: Gelişmelerin ayrıntılarını aktardık. Saat başında eve dönerken haberler devam edecek.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Youtube açıldı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 27 Mart'tan bu yana kapalı olan video paylaşım sitesi Youtube'a erişimin engellenmesi kararını internet sitesinden kaldırdı. Böylece Youtube 67 gün sonra açılmış oldu. Çözüm sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Aktörlerden sürecin seyrine ilişkin olumlu beyanatlar geliyor. Kulislerden sızan bilgilere göre bağımsız isimlerden oluşan bir izleme kurulu oluşturulması planlanıyor. Cuma günü ise Diyarbakır'da bir çalıştay düzenlenecek ve süreçte gelinen son durum masaya yatırılacak. Diyarbakır'da yapılacak toplantıya katılacak olan İçişleri Bakanı Efkan Ala, çocukları PKK tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle eylem yapan aileleri ziyaret edebileceğini söyledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ergenekon hakimleri ve savcı Zekeriya Öz hakkında inceleme talimatı verdi. Sanak yağış yurdun büyük bölümünde etkili. Meteoroloji yurdun doğusu için su baskını uyarısında bulundu. İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Güneyege ve Batı Akdeniz'de de iki gün fırtına etkili olacak. Ve enflasyon Mayıs ayında arttı. Geçen ayın zam şampiyonu fiyatı %33 artan kayısı oldu. Mısır, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Maslahat Güzar'ını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin bazı Türk yetkililerin yaptığı açıklamalardan duyulan memnuniyetsizliği belirtmek için Türk Maslahat Güzar'ın bakanlığa çağrıldığı belirtildi. TV İstanbul'daki trafik durumuna bir göz atacağız. Öncelikle köprülere bakalım. Boğaziçi Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte oldukça yoğun görünüyor. Şu saat itibariyle yoğunluk çağlayandan itibaren başlıyor. Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy kavşağı ve Zincirlikuyu'da başlıyor oldukça sıkışık Boğaz Köprüsü'nün üzerinde ve Anadolu'ya geçişte Altunizade kavşağında da yine yoğunluk devam ediyor ters istikamette Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Altunizade ve Çamlıca dahil olmak üzere köprünün üzerinde de şu saat itibariyle yoğunluk var Avrupa yakasına geçişte birinci Levent'te yoğunluk azalıyor akıcı bir trafik görmekteyiz Ardından Halice geçişte de Eyüp'te hafif bir yoğunluk var. Diğer yönde yine yoğunluk daha fazla. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafik Nurtepe'de başlıyor. Hassal, Seyrantepe ve Maslak sapağında da oldukça yoğun. Köprü üzerinde de yine yoğunluk devam ediyor. Anadolu'ya geçişte Kavacık'ta da yoğunluğun ara ara devam ettiğini görüyoruz ancak akıcı bir yoğunluk var Anadolu'ya geçişte. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Çavuşbaşı, Kavacık ve köprü girişi dahil olmak üzere oldukça yoğun gözüküyor. Ancak Ümraniye kavşağında henüz yoğunluk çok fazla değil ve köprülerdeki son durum böyleydi. İstanbul'un sahil kesimlerinde de yine yoğunluk başlamış durumda trafikte. Eve dönerken haberleri burada noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç ile çift forvet programı başlayacak. Hoşçakalın mutlu akşamlar.